1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: Hola y bienvenidos. Muchísimas gracias por sintonizar en este episodio, donde nuestra invitada Deb Ontiveros nos platica sobre su historia del desafío que le fue un diagnóstico de bipolaridad a la temprana edad de 19 años, hasta el enfrentamiento de un diagnóstico de cáncer de mama hace cuatro años, todo mientras desempeñaba el increíble rol de madre soltera. A lo largo de la charla, Deb comparte su experiencia, reflexiones y aprendizajes, ofreciendo una visión única y sincera sobre los Manejos emocionales de su salud mental en el cáncer y la maternidad. El podcast no solo destaca los desafíos que ha enfrentado, sino también la fortaleza y cómo ha superado muchas dificultades y apoyo que ha encontrado en el camino.
2: Cuando uno está en un estado de depresión, es difícil, ya, ya lo sabemos. Y lo primero, lo más importante es, es ser, tener compasión con uno mismo.
0: Bienvenidos a la conversación.
1: Hola, buenas noches a todos y a todas por acompañarnos. Este, mi nombre es Brenda Coronado. Mi nombre es Lourdes Heras. Y estamos presentando con nosotros esta noche a Deb Bontiveros. Ella es paciente de, tanto de paciente de, de cáncer metastático como de trastorno bipolar. Y nada más para darles un poquito de introducción de lo que es el trastorno bipolar. Eh, es antes denominado depresión maníaca. Es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales que le llaman manía o hipomanía, y bajos emocionales, que es la depresión. No sé si gustas presentarte con nosotras, Deb. Sí, gracias por la invitación. Soy Deb Montiveros y como me presentaste,
2: soy una paciente de, que tengo vivo con bipolar 1 y también con
0: eh, cáncer de mama metastásico. ¿Puedes contarnos un poco de cómo has, has lidiado un poco con el cáncer y ya también con la bipolaridad? Sí, bueno, un poquito de historia. Tengo ya 20 años
2: viviendo con el trastorno bipolar. Entonces a los 19 años me diagnosticaron y ha sido una vida muy difícil porque el bipolar trae, cuando no está tratado bien o uno no se está tratando medicalmente, este causa muchos problemas en la vida, en las relaciones, en el trabajo, en la escuela. Entonces tuve muchas di- dificultades. Pero ya cuando entré mis 30 años, empecé a organizarme mejor, encontrar terapia, mi seguro, mi seguro de salud podía cubrir terapia y ahí empecé a curar, no curarme, pero tratar y manejar el bipolar. Entonces pasan unos años y si estoy en terapia, soy madre soltera y me diagnostican con cáncer de mama. Entonces ahí... Ahí empezaron, em, se empezó, no sé cómo explicarlo, pero es como que el, el mundo se me vino para adelante, se, todo, you know, y uno no tiene que tener una enfermedad mental para sentirse así mm-hmm. con un diagnóstico de cáncer. Entonces, este, necesitaba ayuda porque yo cuando me diagnosticaron estaba en un estado como, como dijo Brenda, de manía o hipomanía. Entonces eso quiere decir que yes. estaba con un, con un sentido de humor elevada, este, con mucha energía, este, me sentía súper poderosa. Entonces era algo muy extraño porque al, al mismo tiempo eso fue, es la enfermedad que los demás ve de afuera, pero en realidad yo adentro sentía depresión, miedo, muchas cosas. Y, y pasaba todo de repente. ya ya estaba manejando ser madre soltera. Tenía una hija de cuatro años cuando me diagnosticaron hace cinco años. Um, manejando mi salud mental, que ha sido muy difícil, muy complicado, algo con, con que he tenido que tener mucha tenacidad para manejarlo. Y después ahora me, tengo es, este diagnóstico. Y fue algo... No sé, fue algo que, que yo al principio dije, no sé, no no por qué mí, pero más o porque yo este no sabía por qué lo tenía, porque no hay nadie en mi familia que tiene cáncer de mama. Entonces, pero cuando me dijeron que era metastásico, ahí me empecé a sentir, este que los, las emociones estaban muy fuertes, muy intensas. Entonces empecé a, a necesitar ayuda de mis amigas que vinieran conmigo al doctor, porque yo no entendía lo que me decían. Estaba con el, con el estado de ánimo tan, I got this, you know, to, totalmente, lo voy, a, lo voy a hacer, lo voy a vencer, voy a ser la primera que va a vencer etapa cuatro. You know, te, es algo, you know, tenían que regular mis medicamentos porque estaba muy emocional y era algo fuera de mi control. Entonces con mis amigas me ayudaron y ahí pude de pensar bien, con la mente clara, qué decisiones iba a hacer por tomar de tratamientos. ¿sí? Y, y el único, la sugerencia que me habían dado era directamente a quimioterapia, porque ya había, se, desimane, se, uh, se diseminó todo acá en el pecho, en el esternón y en los pulmones. Y sí. Tenía miedo, pero pienso que el bipolar me ayudó en algunas maneras de estar en un, en un um, nivel elevada, Porque yo me sentía muy positiva y, you know, aunque tenía miedo, me sentía positiva y todo el mundo estaba. Y así es cuando empezamos con nuestro our journey, nuestro paso en este camino. Todos nos están apoyando. You this, no lo no puedes, you know. Y yo también, yo misma. Y creo que. Que cuando ahora recuerdo y han pasado cinco años y me pongo a pensar bien, yo no entendía lo que significaba tener etapa cuatro. Yo pensé que iba a terminar quimioterapia, que iba a poder uh, sonar la campanita, que ya iba a terminar. Y pasaron cuatro meses hasta que se terminó la subida bipolar y sí. ahora empezó la depresión. Es octubre del 2018. He hecho 16 taxols, ahí ya cansada, ya, ya sin pelo, sin mi cabello, con mis pa- no, y me entra la depresión. Pero sucede al mismo tiempo que los primeros scans que me hicieron después del de tratamiento. Y estaban en IT. No lo pude creer. Después de cuatro meses, desapareció todo. Estaba todo bien, pero no lo podía celebrar porque tenía depresión y, 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 no, y no sentía la emoción. Y me dice la, la oncóloga, «Ok, te veo en tres semanas». Y yo no entendía lo que decía, no, 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 no podía captar hasta ese momento y me di cuenta, oh, ahora tengo otra enfermedad que me voy a tener que tomar más medicamentos al resto de mi vida y no sé por cuánto tiempo, pero parece que va a ser lo que sea el resto de mi vida. Y eso para mí era demasiado. Cuando uno tiene una depresión fuerte, es difícil a veces <risa> de poder enfrentar esos, esos, esas dificultad y ahí es cuando empiezan los pensamientos este, negativos. Yo hasta era el segundo año que estaba tomando tratamientos y, me, y porque viene todos los años, mis periodos de depresión, de alta intensidad, y estaba en un periodo de depresión y se me ocurrió que quería terminar mis tratamientos. Así nomás, y eso que estoy tomando mis medicamentos, pero es lo que pasa. Cuando uno tiene bipolar empiezan a entrar pensamientos que son, no, son, no son la realidad o, o, o quizás uno piensa, es lo que pienso es lo que pienso y yo lo decía creo que voy a terminarlo porque, porque ya tengo demasiado con estos medicamentos no quiero no quiero tristemente yo en el pasado he pasado momentos muy difíciles donde me quise quitar la vida y ahora tengo un cáncer y tengo que enfrentar y querer para pelear para vivir y es algo que tengo que enfrentar los dos sentimientos al mismo tiempo y es muy complicado y es lo, claro, tengo una hija, entonces siempre voy a elegir vivir y tomar mis medicamentos, pero igual vienen los pensamientos, igual tengo que enfrentar esto, igual tengo que encontrar las habilidades para sacarme de este agujero que estoy, porque no es solamente medicamentos, no es solamente terapia, es to, poniendo todo en práctica. Entonces, ha sido unos cinco años uf, complicados.
0: Sí. Si nosotros tenemos de, de los Rivas para abajo, Brenda y yo estábamos comentando un poco de, es como un sub y baja, como una sí. montaña rusa, pero la verdad con otros factores también en, en el lugar, creo que complica más las cosas, sí. complica demasiado más las cosas. ¿Qué consejo le puedes dar a, a, a las personas? O sea que yo, yo sé que tu experiencia es tu experiencia. Pero dices tú, tuve mis bajas, tuve mis altos, pero los bajos, la verdad, una depresión tanta, tanta. ¿Qué es algún consejo que le podrías dar a, a alguna persona?
2: Um, cuando uno está en un estado de depresión, es difícil, ya, ya lo sabemos. Y lo primero, lo más importante es, es ser, tener compasión con uno mismo, tener, estar tranquila, decir, ok, tengo depresión. Puedo hacer todas las cosas como lo hago regularmente, voy a tener más paciencia con mí misma para curarme. Y ahí poner mucho tratamiento en, en, en uno mismo, tomar esos tiempos, porque a veces uno ni siquiera se quiere bañar, no quiere comer, no quieren hacer las cosas. Entonces hay que, yo pienso que todos tenemos como una llama dentro de nosotros y a veces está bien fuerte la llama y a veces casi se quema. Y ahí en esos tiempos nos tenemos que cuidar más. You know, y pedir que y pedir nuestros you know, los que tenemos alrededor que tengan paciencia con nosotros porque es algo difícil, no es algo que queremos, es algo que pasa. You know, uh-huh. yo sé yo pasé muchos periodos de depresión que tenía, tengo esposo, tengo a mi familia, tenemos un techo, comida para comer, no sé por qué no soy feliz. Y no es eso, es que es algo médico, es, un, es una enfermedad. Pero cuando uno tiene depresión, todo parece más grande, parece más triste, parece que, no, que no, no, nunca va a llegar al fin, o, no sé, no, o hay una falta de esperanza. Y ahí, ahí yo consejo que you know, anda a buscar apoyo anda a leer historias positivas anda a escuchar a, a gente que hablen cómo superaron sus dificultades you know, anda a aprender algunas nuevas habilidades y you know, la terapia es tan importante lo más importante, más sinceramente, yo he tomado medicamentos muchos años y no me servía me servía un poquito en, en lo físico del bipolar, pero cuando empecé terapia y empecé a hacer un tratamiento se llama DBT, que es para aprender habilidades, eso cambió mi vida y hasta pienso que todos tendríamos que aprenderlo, no tenemos que tener ninguna enfermedad mental para aprender nuevas habilidades en cómo enfrentar las cosas. Y, y pienso eso, apoyo, de cuidando uno mismo, de ser, ser tierna con uno mismo. Es, es muy difícil porque a veces somos, no somos los más difíciles o, o nos decimos, ¿por qué no tenés que tener ánimo? Vamos. No, no es eso, tranquila, ok, estás mal, pero... No vamos a levantar porque los chicos tienen que ir a la escuela. Okay, tenemos que asegurarnos que tienen que comer, ok. Mira, quizás no puedes caminar toda la cuadra. Bueno, anda, fíjate en la puerta si la nena llegó a la parada del, el, del autobús. No hay cosas, hay pasos, baby steps, pasos, you know, paso por paso. Tener paciencia porque no, 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 no dura para siempre. Pero uh-huh. si uno empieza a sentir, yo no soy doctora, simplemente hablo de 20 años de experiencia, que okay. Si uno empieza a sentir, no, no pasa la depresión, no no, no está pasando, estoy intentando y no me pasa, por favor, que vean un doctor, porque hay medicamentos que pueden ayudar con eso, no, uno no tiene que vivir sufriendo, y eso fue algo que tuve que aprender, porque yo pensé, por cualquier razón, porque mi mamá me enseñó que, que el sufrimiento es algo bueno, yo pensé que si sufro con, con una enfermedad mental, bueno, you know, es, es bueno para mi espíritu, me va a hacer crecer, no, no es cierto, yo no tengo que sufrir, puedo tomar medicamentos para que pueda gozar de la vida que tengo, you know, y eso es el consejo que doy. Que uno tiene que creerse en en, en uno mismo, tener paciencia, buscar ayuda, Sino pedir por ayuda, aunque sea difícil. Y que los familiares también, que pegan el ojo un poco, que se den cuenta que algo, si algo pasa, hacer unas preguntas. Yo sé que con mis hermanos fue un poco complicado. Viví con ellos varios años en California y y ellos tuvieron, fueron los testigos de una enfermedad muy difícil de comprender. Y uno, cuando uno está enferma, con manía, es difícil explicar porque empiezo a hablar más rápido, estoy con ansiedad. Entonces uno no quiere entender y ellos piensan, ah, oh, bueno, ¿por qué estás triste? ¿O ¿Por qué estás tan animada? o ¿Estás haciendo drogas? ¿O, you know? Y no, no es eso, son síntomas de la enfermedad. Y nos costó varios años y yo quiero a mis hermanos, entonces quería mantener una relación bien, pero no quería este, complicarle la vida tampoco. Entonces yo pasé mucho tiempo viviendo sola y también en mi tiempo de madre soltera porque no quería, no sé, como molestar a los demás porque uno piensa así, no, no, no debería mm. pensar así, no soy una molestia, pero para mí, quería cuidarme bien, tratarme, tomar mis tratamientos y estar en un buen lugar para seguir adelante. Pero es difícil. Es difícil. Es, es, tengo una cajita de medicamentos y es medicamentos de cáncer. Medicamentos para el tratamiento bipolar, para la ansiedad, para el PTSD. Y uno se cansa. You know, es, es, uno se cansa de esas cosas, pero tenemos que encontrar la manera. Y yo tengo que hacerme muchas preguntas. Okay, ¿Esto es algo en realidad lo que está pasando o es solamente un pensamiento? Okay. ¿Los scans que van a venir van a estar bien? Okay, you know, y to, es como que todos tenemos ansiedad, pero para mí se me hace más grande. y Tengo que tomar mucho tiempo para usar mis habilidades, para calmarme, para estar en un lugar como para... Para discutirlo, para hablar, sino para no empezar, porque a mí me empiezo a llorar, (ríe) empiezo a emocionarme. (ríe) Bueno, quizás me
0: pase ahora, pero no sé. (ríe) Estás hablando del amor propio, el amor que uno tiene que sentir a sí mismo para poder lidiar con todos estos, las diferentes etapas o los subes y los bajas. Y también hablas de algunas cosas, herramientas que tienes para poder llevar esos subes y bajas. ¿Cuáles son algunas de las, esas herramientas? Bueno, el hay...
2: mindfulness, mindfulness, no sé cómo se dice, la, uh, poner la atención en plena. Eso es algo yo no sabía lo que era. Pensé que era meditación. No sé, que, cuando la primera vez que me dijeron esa palabra, me dije, OK, I don't know, no sé si puedo hacer eso porque siempre estoy pensando cosas. Pero me, me explicó la terapista, no, es sentarte ahí y simplemente observar todo alrededor sin, sin juzgar los pensamientos, sin, sin, sin dar otros detalles, simplemente observar. Y, y eso ha sido algo, no sé, como fue algo increíble porque ahora es lo que hago. OK, estoy pues, sintiendo que, que, que me siento muy irri- pero nada ha pasado. Me, me duele el cuerpo un poco porque ayer me dieron tratamiento y así pienso you know, y, así, y, me, y, y, y me doy cuenta ok, siento el dolor en mi cuerpo siento esto y bueno, y practicando eso diariamente en todo hasta en lo más normal, ok estoy observando, mi hija está comiendo ahora el, el carro está pasando ahí afuera en la calle, you know, whatever práctica, práctica, práctica yo ya tres años que tengo haciendo esta terapia y ahora me doy cuenta oh my god, estoy más calmada puedo tomar las cosas you know, más más normal, ¿no? sin tanta intensidad. Uh-huh. You know, otra cosa que me, me gustaría aconsejar uh, es el um, self-care, self-care el, el autocuidado. El auto, Eso es muy importante. Para todos, no solamente los que están enfermos de cáncer, ni de enfermedades mental, ni de todo, hacer el tiempo. Cuando yo me siento mal y pasa seguidamente, mi esposo ya se, se ha acomodado cuenta de, de cuando estoy más o menos, yo le digo, mira, me siento muy irritable, no sé por qué creo que estoy teniendo a lo mejor un poco de manía, um, voy, a, voy a pasar un tiempo sola en mi cuerpo, quiero estar sola. No estoy enojada y yo aclaro porque aprendí a aclarar y comunicar, que ¿okay? es, es importante que los demás no tienen bola de cristal para adivinar qué está pasando. No, yo tuve que aclarar con él, hey, no sos vos, <risa> nada pasó, todo está bien, soy yo, <risa> estoy mal. Y a veces se me pasa, se me pasa y a veces no, y él tiene que tener paciencia. Y así, y así va. Entonces, pero yo también, en vez de, si a, a lo mejor algo pequeño me molesta, antes de reaccionar hago como una pausa. Que fue algo que tuve que aprender, no, no reaccionar fuerte, porque eso es algo muy común con la gente que tiene bipolar, que reaccionamos bien fuerte de una manera, you know, bueno, no me gusta usar la palabra dramática porque siempre lo usaban para describirme y no sí. es eso, es, es una enfermedad emocional. Es,
1: es explosiva una es forma
2: exclusiva. muy... Y es la verdad, es la verdad, pero también yo pasé muchos años, me sentía como avergonzada porque hay tanta estigma sobre la salud mental. Entonces, todavía cuando empiezo a contar mi historia, empiezo a hablar, todavía como que se me empiezo, empiezo a sentirlo un poco y después me recuerdo me en este momento. No, 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 quiero hablar de esto. Esto es sí. mi vida, es lo que estoy pasando. Y sé que no estoy sola. Sé que hay alguien ahí que está sintiendo depresión o quizás, las altas de, de bipolar, que cuando están bien fuertes y sin cuidado de, de médico, te, te puede asustar, puede terminar mal las cosas. You know? mm-hmm. Yo tengo que aprender. Y con un diagnóstico como cáncer ahí arriba, uno piensa, ¿para qué voy a vivir? You know? Uno se puede poner mal en la depresión y tenés que pelear contra eso. Yo me preparo porque ya va a llegar la temporada. Octubre es un mes pésimo para mí. Mm-hmm. Y yo ya, ya tomo como... Ya empiezo a escribir, me pongo más activa con los grupos um, para estar ocupada, porque no uh-huh. me gusta tener mucho tiempo sin pensar, me pongo me pongo a poner en cosas voluntarias, hacer cosas en la comunidad, ocupar la mente. Así uno puede no estar tanto, ni un poquito, no todo el calendario, pero quizás el jueves voy a ir al grupo del apoyo, o el martes voy a ir al grupo de apoyo un rato, voy a comunicar. Si no tengo ganas de hablar,
1: voy a estar ahí para escuchar. Cosas así. Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org.
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes consultar a tu equipo médico. Si estabas buscando temas específicos o te gustaría ser un invitado o una invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: o emprenda.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram, ad después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico.
2: Gracias.